0: Allô tout le monde, c'est Rémi. Aujourd'hui, je vous parle de qui je suis, pourquoi j'ai décidé de faire ces vidéos-là et mon parcours. Sur cette chaîne, je vais être complètement transparent avec vous et je vous parle de où je suis rendu, mais pour ça, il faut aussi savoir d'où je viens. Quand j'ai commencé à publier des vidéos, c'était surtout ma famille, des connaissances puis des amis qui écoutaient les vidéos. Mais plus que la chaîne grandit, je me rends compte qu'il y en a qui ne me connaissent pas et qui se demandent qui je suis pour parler de finance. Premièrement, je ne suis pas un conseiller financier, je suis simplement quelqu'un de curieux et qui prend action et qui, au fil du temps, a embarqué dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'immobilier. Aujourd'hui, je veux juste vous partager au travers des vidéos mes connaissances, mes succès et aussi mes échecs, euh, tout ça dans le but de vous inspirer et de vous aider à maîtriser le monde de l'argent et de l'immobilier. J'ai 29 ans, j'habite dans la petite ville de Plessiville, au centre du Québec, et c'est aussi là que j'ai débuté mon immobilier. Mais avant de parler d'immobilier, je vais commencer en disant que j'ai toujours été quand même un petit peu entrepreneur. Je crois que depuis l'âge de 12 ans, je savais que j'allais être entrepreneur. Je suis quelqu'un qui est curieux, qui aime apprendre et qui s'implique dans plusieurs projets, et ça depuis ma jeunesse. Je me souviens une fois, à 12 ans, d'avoir dit que j'allais avoir ma propre compagnie de production vidéo. Pas que j'allais travailler dans le monde de la vidéo, que j'allais avoir ma compagnie dans le monde de la vidéo. Et bien, comme au cégep, il n'y a pas nécessairement de cours pour devenir homme d'affaires, j'ai fait ce qui s'en rapprochait le plus et je suis allé dans les techniques de production et de post-production télévisuelle à Jonquière. J'ai vraiment aimé ça, je me sentais à ma place. Et c'est ce qui m'a permis, dès le cégep, de me rendre compte que quand on fait quelque chose qu'on aime, on n'a pas vraiment l'impression d'étudier ou de travailler, mais bien juste de s'amuser en travaillant. Euh, je suis sorti du cégep en 2010 et je suis allé vers une boîte de production de films à Montréal. Le boulot était intéressant, il y avait une belle équipe, mais la vie métro-boulot-dodo, j'ai détesté ça. Après seulement six mois, j'en pouvais plus du métro-boulot-dodo, j'ai donc décidé de changer de vie complètement et de partir travailler en France. En fait, j'avais déjà travaillé en France pendant un été de temps durant mon cégep, je suis donc retourné faire le même boulot. J'étais photographe, ou filmeur comme ils appelle en France, pour les touristes qui se trouvent sur les plages et les monts de ski. Euh, vous en avez peut-être déjà vu si vous avez voyagé, c'est sûr qu'on n'avait pas nécessairement le petit singe à mettre sur l'épaule, mais on faisait des très belles photos couchées dans le sable ou avec les skis dans les monts de ski. <rire> oui, oui, c'était bien un travail, on y passait quand même beaucoup de temps, mais au lieu d'être payé à l'heure, on était payé à la commission. Et être payé à la commission, c'est sûr que ça peut faire peur parce qu'il n'y a pas nécessairement de minimum à ce qu'on peut gagner. Mais en même temps, c'est un outil qui est puissant parce qu'il n'y a pas de maximum, ça dépend de nos efforts. Et dans le travail que j'avais, en plus, bien qu'il y avait un certain cadre autour, on était responsable de nos horaires et de la façon dont on gérait tout ça. Au total, j'aurais donc passé deux étés sur les plages à faire des photos et un hiver dans les monts de ski. Et je suis revenu à l'automne 2011 avec, oui, quelques milliers de dollars en poche. Euh, par contre, je n'avais aucune dette, ce qui m'a beaucoup aidé et je n'avais rien qui m'attardait devant moi au niveau du travail. Quand je suis revenu au Québec, bien que j'avais 21 ans, la solution la plus simple a été de retourner chez mes parents quelques temps, le temps de euh, décider où j'allais travailler. Je ne savais pas si j'allais retourner en ville, à Montréal, à Québec ou ailleurs. Et euh, après un peu de réflexion, j'ai décidé que je voulais rester en région. Euh, comme en région, il n'y a pas nécessairement beaucoup de boîtes de production vidéo et que c'était difficile de trouver un boulot, ben j'ai décidé de me partir à mon compte. Au début, ça n'a pas été facile. Oui, j'avais plusieurs contrats, mais en même temps, je ne chargeais pas assez cher, ce qui fait que je ne gagnais pas beaucoup, je n'arrivais pas à m'en sortir et je travaillais beaucoup trop. En fait, j'ai été pendant longtemps dans la phase numéro 2, dont je parle dans la vidéo les gens qui nous entourent. Mais bon, cette période m'a quand même été pratique, parce que c'est là que j'ai réellement appris. J'ai vite augmenté mon expérience en vidéo et j'ai aussi amélioré mes relations avec les clients. Dès que j'ai commencé à faire de la vidéo, j'avais beaucoup de contrats qui étaient dans l'événementiel, que ce soit pour des spectacles ou des festivals. Et en fait, quand on se promène dans des festivals avec une grosse caméra, on se fait quand même un peu voir, on est visible. Et souvent, j'ai eu des contrats ben, justement des gens qui me voyaient et qui me contactaient par la suite. Donc, les contrats rentraient petit à petit. Et en même temps que je débutais mon entreprise à la fin 2011, j'ai des amis qui sont venus me voir et qui m'ont demandé si je voulais acheter leur duplex. Quand ils me sont arrivés avec la proposition, je n'avais jamais en fait considéré l'immobilier. Je n'avais jamais pensé à ça. La seule chose que je savais, c'est que la plupart des grandes fortunes dans le monde se sont construites sur l'immobilier. Donc, euh, j'ai décidé de l'acheter et voir où ça allait m'emmener. J'ai donc mis une mise de fonds de 3350 et peu de temps après mes 22 ans, j'ai donc acheté mon premier duplex en février 2012. Et c'est là que j'ai compris le pouvoir de l'immobilier et que j'ai vite commencé mes recherches pour d'autres immeubles. Voyant le potentiel de l'immobilier et je ne voulais pas trop me tromper, j'ai commencé à me former. En fait, j'ai écouté des centaines de vidéos, voire si ce n'est pas des milliers sur YouTube, un peu comme vous faites en ce moment. Et j'ai aussi acheté des livres sur la finance et l'immobilier. Avec toutes les informations que je lisais et que j'écoutais sur YouTube, ça me gardait motivé. Et seulement quelques mois plus tard, en octobre 2012, j'ai acheté mon deuxième immeuble. Cette fois-ci, c'était une grande maison, une ancienne résidence pour personnes âgées, qui contient 12 chambres. J'ai décidé de louer les chambres à des personnes individuelles. C'est un peu comme un hôtel, mais pour des longues durées. Avec cet immeuble, j'ai donc principalement découvert ce que c'était le relationnel entre propriétaire et les locataires. J'ai aussi découvert ce que c'était la demande pour ce genre de marché-là. Après ça, niveau immobilier, je n'ai pas vraiment bougé pendant quatre ans et demi. En fait, je me suis concentré sur mon entreprise, principalement à augmenter le chiffre d'affaires, améliorer mes vidéos et aussi créer des bons liens avec mes clients. Au travail de tout ça, j'ai aussi créé une deuxième entreprise en mai 2015 et cette entreprise-là m'a pris beaucoup de temps, d'efforts et d'argent, et tout ça pendant un peu plus de deux ans. En avril 2017, j'ai eu l'opportunité d'acheter un troisième immeuble et c'est là que j'ai dû prendre une décision. Est-ce que je continuais avec mon entreprise qui me prenait beaucoup de temps et d'efforts et d'argent et qui était quand même difficile, qui avait un gros potentiel, ou je continuais dans ce que je connaissais qui était l'immobilier et la production vidéo? En fait, j'ai décidé de fermer ma deuxième entreprise et ça a été un choix difficile. Non seulement ça a été un choix difficile de cœur, mais aussi d'argent parce que j'ai perdu plusieurs dizaines de milliers de dollars. J'ai donc laissé un projet de côté et je me suis concentré sur l'immobilier. Jusqu'à maintenant, je n'étais pas vraiment connu dans la région. Je faisais mes petites choses à moi. J'avais 14 locataires sur deux immeubles et ce n'était pas vraiment connu. Mais en fait, quand j'ai acheté mon troisième immeuble en avril 2017, c'est là que j'ai commencé à avoir beaucoup de visibilité parce qu'en fait, j'ai passé dans le journal. Quand j'ai repris cet immeuble-là, les gens ont commencé à me voir comme un homme d'affaires et un investisseur immobilier sérieux. Cette première visibilité, ça m'a donné l'opportunité de passer d'autres fois dans le journal. En fait, j'ai aussi passé dans le journal parce que des jeunes m'ont interviewé euh, sur c'est quoi un homme d'affaires et mon parcours, et aussi une autre fois parce que j'ai acheté une Tesla Model 3 et j'étais dans les premiers au Québec à l'avoir. Tout ça, ça m'a donné une grande visibilité en tant qu'investisseur immobilier sérieux, et c'est ce qui m'a permis de grandir mon parc immobilier aussi vite en 2018. À partir de ce moment-là, je me faisais souvent téléphoner ou même des gens qui venaient connu chez moi à savoir si je voulais acheter leurs immeubles. J'ai fait aucune recherche, ce qui m'a quand même permis d'acheter quatre immeubles en 2018, et à chaque fois, c'est des gens qui étaient venus me voir. Si on recule en 2011, j'ai donc commencé simplement avec un duplex en n'ayant aucune connaissance dans l'immobilier et avec seulement quelques milliers de dollars. Ensuite, j'ai acheté un autre immeuble de 12 chambres et euh, on avance rapide à 4 ans plus tard avec un autre immeuble de 32 chambres. En fait, pendant les 4 ans, ça m'a aussi permis d'accumuler une mise de fonds. Et en 2018, c'est là où ça l'a dégringolé un peu plus rapidement et que j'ai acheté quatre autres immeubles, ce qui me donne un total de 74 locataires. On a terminé 2019 hier. Et en 2019, j'ai pris le temps de prendre le temps. En fait, je n'ai rien acheté et c'est volontaire. Je voulais prendre le temps de mettre mes fondations solides et s'assurer que tout va bien avec ce que j'ai actuellement afin de pouvoir avoir une autre vague d'expansion solide dans les prochaines années à venir. Donc voilà, vous en connaissez un peu plus maintenant sur qui je suis. Il faut dire que je n'ai pas encore d'enfant, ce qui me permet quand même de mettre du temps sur des projets que j'aime. Et j'ai aussi une copine que j'adore et qui me supporte. Et ça, c'est super important. J'ai donc décidé de créer cette chaîne YouTube pour partager mon parcours et mes connaissances avec ceux qui veulent bien l'entendre. Ma mission est de vous aider à maîtriser le monde de l'argent et de l'immobilier afin d'être libre de contraintes reliées à l'argent. Si vous voulez apprendre à maîtriser tout ça, je vous invite à aimer la vidéo et à commenter et aussi vous abonner à la chaîne afin d'aider l'algorithme de YouTube. En fait, entre vous et moi, il y a effectivement un algorithme et cet algorithme-là doit comprendre que vous aimez les vidéos afin que vous puissiez voir les prochaines vidéos que je publie à tous les lundis, mercredis et vendredis. Bonne année 2020 à tous! Je vous souhaite de réaliser vos projets, de continuer d'apprendre et d'augmenter vos connaissances et la maîtrise de l'argent. À la prochaine! Ça celle-là était bonne!